Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors hier, euh, hier après-midi, j'ai parlé euh, de deux 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 aspects ou deux deux de caractéristiques de des expériences, des phénomènes qu'on rencontre. Donc j'ai parlé de, vous allez peut-être vous souvenir, j'ai parlé de, de notions d'impermanence, de ce qui est éphémère, hein, que les, les, euh, les phénomènes, euh, quels qu'ils soient qu'on rencontre, euh, apparaissent, puis à un moment donné disparaissent, ou du moins euh, fluctuent, se transforment en d'autres choses, une nature très très dynamique, euh, qui est au centre, c'est la nature de la réalité, les dynamiques changeantes. Euh, Dans le bouddhisme, c'est, c'est, c'est au cœur des enseignements. D'ailleurs, quand je parlais à gauche et à droite là, de, des deux questions, en fait, c'est pas vrai, c'est pas les deux questions, c'est il y a trois questions. Vous avez, de quoi donc? Je m'en souviens même plus. <rire> il y a tellement dit d'affaires. Alors, dans la pratique, euh, c'est un peu basé sur, euh, c'est un peu basé sur, par exemple, comment euh, donc on pratique, puis. Euh, Quand moi, je, j'ai pratiqué avec des maîtres, entre autres les maîtres birmans, il y a une façon classique de faire le rapport de la méditation. Alors, plutôt que, tu sais, on fait l'assise, la marche, l'assise en quelques jours, puis là, on se retrouve devant le prof, au lieu de dire « Ouais, ça va bien, j'aime ça. » Il y a, y a, une, y a une, vraiment une façon formelle de faire le rapport de la méditation. La façon formelle de faire le rapport de la méditation nous indique comment méditer. Puis donc, euh, les trois questions auxquelles il faut répondre, elles sont pas posées, mais euh, par le prof, ben, c'est ce qu'on doit rapporter. Donc, quand je vais voir le prof, je lui dis, qu'est-ce qui était connu? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qui est connu? Comment c'est connu? Est-ce que c'est connu avec irritation ou avec euh, attention? Euh, Puis, il y a une troisième question que, que je, je, j'ajoute aujourd'hui, là, qui est, Qu'est-ce qui est arrivé éventuellement? Hein? Alors, je pourrais dire, puis euh, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a marqué dans la pratique, euh, des fois à cause de mon propre rapport, puis de la réponse de, de, du maître, mais des fois aussi euh, parce qu'il y a toutes sortes de façons de faire les rencontres, puis les rapports, les, les, les interviews, les rencontres au, au sujet de la pratique, comme un petit groupe comme ça, Il y a la, fête, la version individuelle, puis une version assez typique en euh, birmane, qui est, euh, il y a toujours trois, trois personnes, euh, oui, je pense que c'est ça, trois personnes. Alors, on est assis les trois comme ça, puis une personne fait son rapport, puis ensuite part, puis l'autre personne fait son rapport, puis quelqu'un d'autre arrive, il y a toujours trois personnes, puis il y a toujours une personne qui fait son rapport. Donc, j'ai eu la chance d'entendre souvent le rapport des autres, tu sais. Puis des fois, c'était mes propres profs à moi, qui euh, Joseph ou d'autres profs qui, qui étaient en retraite, on était en, j'étais en retraite avec eux, puis là, moi, c'est « Ah, mon prof pratique, il doit être, 
Puis là, d'un coup, il vient faire son rapport. Fait que là, j'ai le droit de savoir <rire> ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Tu sais. Fait que se passe les mêmes affaires qui se passent. <rire> des fois, rencontrer avec plus de sagesse. <rire> aïe, aïe, aïe. Et, euh, et donc, euh, donc, c'était toujours les questions qui, qui fallait. Puis donc, ce qui m'a touché à force de passer, puis de repasser, puis de repasser. Puis des fois, la, la, l'entrevue était à chaque jour, tu sais. Le matin, fait, puis l'idée, c'était de, de prendre un moment de pratique, hein, un moment de pratique, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était connu, comment c'était connu, vécu, puis qu'est-ce qui arrivait éventuellement. Puis des fois, j'étais très, mettons, imaginons une fois, là, il se passe toutes sortes d'affaires hein, dans la méditation, surtout si on met beaucoup de temps, plusieurs jours, il va arriver des, des phénomènes un peu inhabituels, tout ça. Puis donc, là, je, très, très excité, là, j'étais sur mon coussin, là, puis j'ai hâte que l'autre finisse pour enfin faire mon rapport, parce que là, j'ai l'impression que j'ai ramené là, de la, du bon stock, tu sais. Et, euh, et là, je, par exemple, je vais décrire donc, euh, OK, ton rapport... Ah oui, là, donc, j'étais assis, et là, c'était très lumineux dans l'esprit, très, très lumineux, puis les frontières du corps, on les sentait plus vraiment, même, je, je me demandais si je, je l'évitais, j'ai dû ouvrir mes yeux pour vérifier, donc, c'est ce qui était connu, puis là, là, là tout à coup, et, et comment c'était connu? Euh, puis là, c'était ça, en fait, le, le, le cœur de, de la pratique, c'est ça, c'est comment est-ce que c'est connu, c'est pas ce qui est connu, ce qui est connu, une fois, c'est mal de tête, l'autre fois, c'est... Euh, Euh, l'esprit lumineux, le prof, ce que j'ai vu au bout du compte, c'est qu'il s'en fout. <rire> je, le, je vous le rends très dramatique, là, mais il s'en fout. C'est comment c'est connu. Hein? Puis là, si... C'était, mais là, je pensais que j'étais éveillé, puis j'en voulais plus. Puis, donc, est-ce qu'il y avait appropriation? Est-ce qu'il y avait... Tu sais, donc, c'était plaisant, c'était beau, c'était nouveau. Est-ce que j'en voulais plus? Est-ce que je me définissais par ça? Donc, est-ce que j'étais pris? Est-ce qu'il y avait de la souffrance autour de ça? Tu sais? Puis, toujours la question à la fin qui est très, qui, qui rend très, toujours très humble, euh, euh, puis qui, 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 qui rend les choses très universelles, qui, met les, qui, qui rend les choses très démocratiques, on pourrait dire, c'est puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fini par passer. <rire> puis, donc, il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Hein? C'est Ah, ça a fini par passer. OK, reviens demain. <rire> Puis là, l'autre, le lendemain, là, il s'est passé quelque chose, j'étais en colère, j'étais en colère. Oui, très bien, en colère, il n'y a pas de problème avec ça. Comment est-ce que c'était connu? Avec intérêt? Avec... Ou est-ce que tu étais pris dedans, tu étais dupe de la colère? Ou tu étais intéressé par le phénomène de la colère, qui est juste un autre phénomène? Voilà, puis ensuite, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a passé, là, puis j'ai compris que c'était parce que... <rire> ah, ça a passé, ok, ben reviens demain. <rire> Et donc, ici, je fait genre, un genre de sommaire là, euh, mm-hmm. pour que ça soit qu'il y ait des impressions qui restent là, c'est ça, le, ça la pédagogie <rire> et donc euh, et donc c'est, c'est et, et à force de faire ça devient très très intéressant tu sais, je, je, euh, euh, donc en tout cas j'utilisais ça là, pour parler du côté éphémère des choses hein, parce que la troisième question c'est toujours qu'est-ce qui est arrivé éventuellement ben éventuellement ça s'est désagrégé ah j'étais incroyablement concentré il n'y avait plus aucun mouvement dans l'esprit qu'est-ce qui est arrivé éventuellement ben éventuellement c'est devenu assez flat <rire> ordinaire tu sais. ok 
Puis euh, comme ça, puis c'est une façon de se libérer, hein, de se libérer des différents phénomènes qui se passent, de pouvoir les rencontrer, pas avec cynisme et, euh, et comme ça compte pas, mais ah, voici une autre formation, éphémère, hein, éphémère. Donc comment euh, porter ça là, avec équilibre, justement avec compassion si c'est ce qui est nécessaire, avec joie si c'est appréciable, mais ce côté-là éphémère, ça, c'est ça, c'est très, ça rend les choses très... Euh, Le mot qui me vient, c'est sobre, là. Ça, c'est, c'est sobering, maybe, en anglais. Tu sais. euh, puis, euh, puis donc, euh, on voit là, qu'il peut y avoir là, quelque chose qui peut se relâcher, là, une saisie, là, une façon d'être accroché. Ben, j'espère que ça va continuer. Ben, c'est sûr que ça va pas continuer. Ça va continuer un bout, mais à jamais, certainement pas. Ah. Puis là-dedans, il y a, encore une fois, j'essaie de le, de le dire hier, mais il y a le, l'ouverture du cœur qui est possible, hein, parce que, waouh, c'est donc bien capoté que tout finit par passer. Certaines choses, on est content, comme la retraite arrive à sa fin. <rire> euh, puis d'autres choses, mais c'est plus difficile, parce que la notion de plaisir, des plaisirs, confort, inconfort, etc., là, ça joue au cœur de ça, tu sais. Et donc, il y a cette, cette caractéristique-là, qu'on dit qui est dans chacun des phénomènes. Je, si tu veux, je vais continuer, puis vois si la réponse apparaît ou apparaît pas. Puis vois, donc, le phénomène, <rire> commenter avec la question qui est vivante en toi, puis qu'est-ce qui va arriver avec la question <rire> en cours de route. <rire> Et euh, donc... Euh, Oui, donc euh, ça, c'est une des caractéristiques qu'on dit qui est dans chacun des phénomènes. Puis l'autre caractéristique qui, qui s'y colle, en fait, qui est une autre façon d'en parler, puis j'en ai parlé hier, peut-être ça a fait soulever toutes sortes de choses en vous, mais c'est la... Donc, les choses étant impermanentes, ça veut dire qu'elles n'ont pas la capacité de s'en satisfaire complètement, durablement, etc., Donc ça, c'est une autre des, des notions bouddhistes. Cette notion-là, en fait, elle est au cœur de toute la philosophie bouddhiste. La notion d'incapacité de satisfaire. Il y a un terme en pali qui, qui est dukkha, dukkha. Alors, c'est un, le terme il est assez... Il, c'est bon quasiment d'utiliser ce terme-là parce que c'est un terme très, très large qui englobe beaucoup de... Même, en fait, qui, en, qui englobe toutes les choses, tous les phénomènes. Et donc, là-dedans, ce que ce terme-là inclut, c'est la souffrance, hein, ce qui est vraiment difficile à vivre. Euh, puis ça inclut euh, d'autres affaires. Donc, euh, puis je vais y revenir tout de suite, là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au cœur de la philosophie bouddhiste, il y a les quatre nobles vérités. Tout, est, tout tourne autour de ça. Le premier enseignement du Bouddha était autour des quatre nobles vérités. Ce qu'on fait ici, toute l'attention qu'on porte, C'est pour découvrir ces vérités-là là, d'une façon vécue, sentie. Là, moi, je vais essayer de les énoncer. Ça va nous servir comme d'information, de, de base, de réflexion. Puis peut-être nourrir euh, notre pratique. Donc, la première noble vérité, c'est la noble vérité, la première noble vérité du premier enseignement du Bouddha, c'est Dukkha. C'est la première noble vérité. Le Bouddha dit, et met ça. Alors, c'est, c'est important de savoir ça quand on pratique là-dedans, parce que c'est le cadre, là, c'est, c'est la philosophie. Hein. On dit, tiens, on vient vérifier si c'est vrai ou pas. 
Et donc, il dit toute chose, aucune chose n'a la capacité de satisfaire euh, complètement. Puis il veut qu'on s'éveille à ça, parce que sinon, on continue à projeter sur les choses une satisfaction ou, euh, 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 qui est, euh, comme on dit, une, des attentes irraisonnables ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Et, euh, et on est constamment déçu, choqué, surpris, confus. Ah, mais comment ça? Je pensais que... Tu sais, et ouais, ça m'échappe. Ah non. <rire> et donc... Euh, et donc... Euh, et donc, euh, c'est ça, dans Dukkha, il y a, on peut le subdiviser. Sous-diviser, subdiviser. Et... Euh, Et il y a une forme de dukkha qu'on appelle dukkha-dukkha. Nous, on est venu à la retraite ici, puis on l'a rencontré, cette forme-là de, 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 d'insatisfaction. C'est ce qui est clairement... C'est, on n'a pas besoin de le, de le négocier, puis d'essayer de convaincre, se, se convaincre ou convaincre l'autre que c'est dukkha. Hein? On, on tend à tout s'entendre là-dessus. Quand ça fait mal d'un genou, ça fait mal d'un genou. C'est dukkha-dukkha. Reconnaissez-vous ça Il y a des émotions affligeantes, sont affligeantes, on s'entend là-dessus. Euh, c'est difficile à vivre. Alors ça, c'est, c'est déjà un range là, assez large. Il y a beaucoup de choses là-dedans là, qui entrent là-dedans. Là. Si on fait un survol là, de tout ce qui est désagréable, je le mets sous ce, 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 cette, ce, cette rubrique-là, là, disons. Alors, c'est vaste, là. c'est personnel. Il y a des affaires relationnelles qui sont désagréables. Il y a des affaires sociétales, environnementales, politiques. Euh, c'est ça, physique, émotionnel. Euh, dans toutes les sphères de notre existence, on peut trouver des affaires qui sont désagréables. Alors c'est bien, de, pour moi, là, juste de, d'entendre ça. C'est moi qui parle, mais je l'entends Ce qui me touche, c'est... Wow! Tu sais, il va falloir... La sagesse, ça a du bon sens, de développer de la sagesse quand tu te rends compte qu'il n'y a pas une sphère de ton existence où il n'y aura pas le, cet aspect-là de difficulté là, qui va arriver. Alors, c'est bien qu'on vienne dans un lieu comme ici pour un peu s'équiper, on pourrait le voir comme ça, là, se préparer à rencontrer la difficulté. D'ailleurs, on vient ici, ce serait une retraite, on pourrait dire, tiens, retirons-nous de ce qui est difficile. Ben non. Ça reste, tu sais. Tu vois, ben, socialement, c'est dur, là, tu sais, quand le monde parle, des opinions, tout ça, mettons tout le monde en silence. C'est dur, pareil. <rire> tu sais, tu dis, bon, on va arrêter de s'asseoir, c'est dur, allons marcher. C'est dur, pareil. <rire> alors, euh, alors tu sais, euh, c'est là, constamment, d'une façon ou d'une autre, ou si c'est pas là, là, ça va surgir dans les minutes qui vont suivre, à un moment donné, là, Et euh, il y a une autre sorte de dukkha qui est euh, justement reliée euh, à l'impermanence parce que euh, tout à coup, le boudon dirait qu'il dit « Hey, je suis désolé la gang, mais même ce qui est agréable est dukkha. Même ce qui est agréable, jouissif, plaisant, euh, bon est dukkha parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer. » Tu sais? Puis, euh, moi, j'aime beaucoup ce mouvement-là. De, en vous le disant, je me rappelle que c'est un des... Pro- puis ça me touche en disant, 
c'est un des premiers enseignements que j'ai entendu, puis ça m'a tellement aidé. Pour moi, c'était libérateur d'entendre ça être énoncé. Parce que, ah, je pensais tout le temps que c'était moi ou l'autre, que je n'étais pas, pas chanceux ou pas choisi. Ou... Ah, puis là, tu me dis, ça fait partie de la nature des choses, tu sais. Puis que même, c'est touchant. Puis aussi une reconnaissance, je pense, de nommer hier. On est tous égaux là-dedans, là. Dans un certain sens, il y a des inégalités là-dedans parce qu'il y a euh, le privilège pour certains d'entre nous, euh, ben, tous d'entre nous, je pourrais dire, d'une certaine façon, à certains égards. T'sais. Puis il y a aussi, euh, pour certains d'entre nous, euh, des privilèges qui ne sont pas là, là l'accès à certaines choses. Alors, il y a des inégalités là-dedans, mais d'une certaine façon aussi, on pourrait dire on est tous égaux là, devant le fait que ce qui est bon euh, finit que ce qui est dur est dur. L'enseignement autour de, de ça, c'est pas juste que les choses finissent, c'est aussi qu'elles sont conditionnelles. Ça, c'est un aspect extrêmement important dans la compréhension du monde. C'est que n'importe quel phénomène, entendu, vu, à moi, à l'autre, euh, subtil, grossier, euh, du passé, du futur, j'essaie de toucher toutes les régions, n'importe quel phénomène, dépend d'un autre, de plusieurs autres phénomènes, hein, et contingents, dépendants. Alors, la retraite ici dépend du fait qu'au tournant du cœur était disponible cette semaine-là, dépend du fait que les, tout le monde est venu, parce que s'il y avait eu juste Anaïs et moi, il n'y aurait pas eu de retraite. <rire> Ou s'il n'y avait pas eu Anaïs, il n'y aurait pas eu de retraite, ça je peux vous le dire. <rire> Etc. Alors, vous voyez comment les choses... Puis donc, tu enlèves un morceau, puis oups, ça commence à changer, hein. T'sais, pour qu'on soit ici, ça prenait le Big Bang. Et pour que vous soyez là, ça prenait la rencontre entre vos parents. Ces choses-là sont très, très, très instables. Hein. Ils peuvent facilement ne pas avoir lieu. Là. Et donc, c'est la nature de la réalité dans laquelle on vit. Alors, ce qui est désagréable, l'est. Ce qui est agréable, on ne sait pas combien de temps ça va... Une façon de l'exprimer, c'est euh, très, très, comme euh, une façon essentielle, on pourrait dire, d'exprimer les enseignements. Tu sais, Pascal, si tu veux sauver du temps, <rire> voici juste une coupe de phrases. Quand ceci est, cela devient. Quand ceci n'est pas, cela ne devient pas. C'est une façon là, euh, essentielle de tout résumer le dharma ou les enseignements du Bouddha. Une, une façon euh, à l'époque, euh, il y a des histoires à l'époque du Bouddha où il y avait des gens qui avaient fait beaucoup beaucoup de travail intérieur mais ils n'avaient pas rencontré les enseignements encore, puis là ils disaient euh, qu'est-ce qu'il enseigne ce gars-là puis quelqu'un disait, lui, il enseigne euh, quand ceci est cela devient, puis quand ceci n'est pas, cela n'apparaît pas puis les gens, pouf leur esprit ouvrait complètement, puis était libéré de la confusion hein? ils comprenaient Euh, la nature instable des choses, la nature conditionnelle des choses. Puis donc, ils étaient libérés de leur espoir que ça dure. Hein? Parce qu'ils se disaient, ben, si les conditions sont réunies, ça va durer. Quand les conditions ne seront plus réunies, ça va s'effoirer. <rire> Et voilà, c'est ça. Alors, prenons n'importe quel aspect, la santé. Ben, la santé, 
quand il y a telle condition, il y a la santé. Si tu enlèves cette condition-là ou une de ces conditions-là, oups, la santé... Alors là-dedans, là, c'est très, très riche. Juste cette, ces deux phrases-là, c'est... Ben, ça, 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 on dit que ça décrit toute la nature de l'univers pour un être humain. Et donc, ça, ça parle très, très fort de, de, de dépendance, hein, si me suivez-vous. Une chose dépend d'une autre. Et donc, euh, là-dedans, on embarque, dans Dukkha, on embarque la nature changeante de même ce qui est agréable. Puis on va plus loin, on dit même même ce qui serait neutre, tiens, pour être sûr là, qu'on inclut tout, hein, tout dépend de quelque chose d'autre. Puis donc, ça rend cette, ces choses-là, toutes ces choses-là, instables. Ces enseignements-là, moi, je, la puissance que je, le, que je trouve qu'ils ont, puis, ben, en fait, c'est, c'est ça les enseignements, c'est la capacité d'ouvrir le cœur. En anglais, on va dire « the sure heart's release ». Tu comprends ça? « This is the sure heart's release ». Le cœur se dégage de tout ce qui tout ce qui la confusion qui l'habitait, les attentes euh, euh, déraisonnables qui l'habitaient, etc. Alors, la première noble vérité, c'est « Dukkha ».« Dukkha ». Tu sais, si tu penses à l'avidité, le greed, là, en avoir plus, en avoir plus, mets l'avidité dans la machine de, de, de la compréhension de Dukkha. Qu'est-ce qui arrive à l'avidité? Attends, l'avidité qui nous accable comme société là, d'en avoir plus, plus, plus. Quand tu te rends compte, ah, ça ne va pas satisfaire d'en, d'avoir encore cette autre affaire ou ce statut ou cette... Ça ne va pas satisfaire complètement. Une, une, si je vais librement, là, une, une, un exemple de ça qui, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, parce que je n'ai jamais vraiment fait de la compétition, ou ce pas un monde que je connais du tout, mais il y avait, je pense que c'est Kitty Saro, un enseignant de cette tradition qui disait, qui, qui décrit bien, en tout cas, une, une, un exemple de, de Dukkha euh, très particulier où il dit, euh, quand il était jeune, il s'entraînait, il s'est entraîné pendant plusieurs années en lutte euh, olympique, tu sais. Et il y a un moment donné, il a gagné le championnat national américain de, de lutte olympique. Alors, il était le champion national, tu sais. Puis, il dit qu'on lui a remis, je ne sais pas si c'est son trophée ou ce, son, sa médaille, puis il était comme ça sur le podium, puis il a levé son bras dans les airs, puis en levant, il dit, mon bras, au moment où mon bras a atteint le, comme le, 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 le pic là, du moment, j'ai vu un jeune lutteur montant, tu sais, qui était la, première, la prochaine personne qui allait probablement me, me défaire de mon titre. Tu sais. Puis il dit, c'était incroyable, tu sais, des années, des années d'entraînement que là, J'ai... Je sais pas pour combien de temps. Puis là, en fait, je l'ai, je l'ai déjà perdu en, de, d'une certaine façon. Alors, euh, je sais pas pourquoi ça va marquer cette affaire. Ça fait des années que j'ai entendu ça, puis je, ça avait bien porté le... Et donc ça, c'est la première noble vérité. Voulez-vous une autre? <rire> C'était assez, tu sais. Il y, a, bien, il y a beaucoup de sagesse là-dedans, déjà juste ça. Euh, puis avant de passer à la deux, 
je garde un petit suspense avant de passer à la, la, à la deuxième. Moi, la, la première noble vérité euh, dans ma pratique est, est, est très euh, présente, hein, c'est, c'est dans le sens de la reconnaissance de ça. Alors, quand je, dans ma propre vie, moi aussi, quand j'entends les gens parler, beaucoup les étudiants, dans le, les, les autres pratiquants, quand ils décrivent leur expérience, souvent c'est comme ça que ça m'apparaît. Ah, Dukkha, t'es séparé de ce que tu veux, toi. Tu voudrais pas ressentir cette émotion-là, tu voudrais en ressentir une autre. Puis c'est ça que tu ressens. C'est donc bien touchant. T'es dans le gagne. T'es dans l'humanité. T'es un humain. C'est la preuve, l'on l'a. Hein? Puis il y a quelque chose que je trouve très fort, qui nous relie comme ça, puis qui donne le goût peut-être de prendre soin les uns des autres, parce que c'est pas facile, Dukkha. Et donc, euh, dans les instructions du, de, du Bouddha, il dit, oui, euh, soyez conscient de, du corps dans sa posture, les activités du corps, euh, les sensations, soyez conscient des états mentaux, euh, soyez conscient du plaisir, des plaisirs, moi j'essaie de bien faire ma job, filer du mieux que je peux les enseignements. Et donc, il y a tous ces, ces aspects-là de la réalité qu'on est invité à vivre consciemment pendant que ça a lieu. Et aussi, les quatre nobles vérités deviennent des aspects de la réalité qu'on est invité à connaître pendant qu'ils ont lieu. Alors, ah, Dukkha, séparé de ce que je veux. Hein, ça arrive de toutes sortes de façons. Hier, je suis descendu, me re, je me cherchais du dessert que j'avais vu en prenant mon, mon assiette. Puis hop, je suis revenu, puis il n'y en avait pas. J'étais séparé de ce que je voulais. Je voulais goûter au crumble. <rire> Mais dans sa nature éphémère, il était disparu. Alors ça, c'est, c'est un petit truc. Mais il y en a plein. Pendant toute la journée, ça fluctue. Hein? Des fois, on voudrait que la cloche sonne, elle sonne pas. Des fois, on voudrait qu'elle sonne pas, puis elle sonne. T'sais? Et donc, euh, on veut se familiariser avec ça. On veut devenir très, très sensible à ça. Ah, regarde ça. Puis quand l'autre le décrit, ah, l'autre est séparé de ce qu'il veut. Il voudrait savoir, puis là, il est confus. Il voudrait que ceci n'ait pas eu lieu, puis ceci a eu lieu. Il voudrait savoir ce qui s'en vient, Puis il ne sait pas ce qui s'en vient. Puis donc, c'est un des aspects de la réalité auquel on veut devenir sensible en temps réel. Une deuxième noble vérité, c'est la vérité de, on dit, de la cause de notre souffrance. La cause de notre souffrance Souvent, on pense que c'est l'autre. La cause de notre souffrance, on pense que c'est une institution. La cause de notre souffrance, on pense que c'est la météo. Alors, nous, on a dans l'idée, en général, que la cause de notre souffrance est multiple. Dans les enseignements, 
Alors, on peut encore le prendre comme une hypothèse, même si c'est présenté comme une noble vérité euh, pour nous. Si on suit bien les instructions du Bouddha, on ne veut pas croire ça. On veut considérer ceci, puis aller vérifier. On n'est pas dans un système de croyance. C'est important de le savoir. On est dans un système un petit peu plus, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, scientifique, dans le sens où il y a des hypothèses, des énoncés, puis là, on doit aller faire de la recherche pour aller voir si c'est vrai ou pas. C'est comme ça qu'on va gagner de l'indépendance, puis que la sagesse va être vraiment acquise, parce qu'on va avoir été checké assez pour être convaincu. Alors, ce ne sera pas une foi aveugle, ça va être quelque chose de vérifié. Alors, la cause de la souffrance, dans le bouddhisme, on dit que c'est la saisie. La saisie, c'est un événement mental. C'est l'esprit qui s'accroche sur quelque chose. Qui s'accroche sur quelque, que quelque chose devrait durer. Ou devrait avoir lieu plutôt qu'une autre chose. Alors, il y a toutes sortes de façons que se déploie là, cette, cette, ce phénomène-là mental de la saisie. Donc, une saisie, par exemple... Plutôt aujourd'hui, je parlais du plaisir des plaisirs. Alors, des saisies qu'on a autour de ça, c'est quand quelque chose est déplaisant, on reste accroché à ça. Hein? D'une certaine façon, là, ça nous bug, ça nous bug, on s'accroche à cette affaire-là. Quand c'est plaisant, des fois, on s'accroche parce qu'on veut que ça reste. Mais cette notion-là de plaisir des plaisirs, elle est vraie aussi en termes de passé et de futur. Hein? Alors, je peux avoir une saisie là à propos de quelque chose qui était plaisant dans le passé. « Oui, mais à cette époque-là, etc. » On tombe tout le temps là-dedans, d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas très régulièrement, ou en tout cas on est invité à devenir conscient si c'est le cas, où on peut rester accroché à un phénomène dont on n'a pas remarqué d'une certaine façon l'impermanence. Quelqu'un m'a dit quelque chose en 79, <rire> puis je l'ai encore sur le cœur. Le phénomène n'est pas assez, mais à cause de la saisie, Moi, j'ai saisi ça, puis je ronge encore mon frein là-dessus. Et donc ici, on vient pour se libérer de la saisie comme ça. J'aurais voulu que ça n'arrive pas. Puis j'ai saisi ça, j'aurais voulu autre chose. Puis, tu sais, je restais accroché à ça. Alors ici, dans le silence, la marche, l'assise, il y a des moments où tout à coup, ah, ben oui, c'est arrivé. Ça a eu lieu. Une façon que, je ne sais pas si c'est Jack Cornfield, Jack, qui, qui décrit ça, ça vient directement de lui, ça ne m'étonnerait pas, mais je l'ai sûrement entendu, je l'ai entendu plusieurs fois nommer ça. Il parle de « losing hope of a better past ». Perdre l'espoir d'un autre, d'un, d'un autre passé. C'est comme ah, « si j'avais dit ça, si c'était comme ça, si cette personne-là avait compris ça, ça n'aurait pas eu lieu ». Alors ça, c'est un... C'est un événement de saisie, une saisie mentale. Une autre façon de s'en rendre compte, je vous en ai parlé avec Dr. Tintin, qui dit, quand tu penses trois fois de suite à la même affaire, il y a probablement une saisie. L'esprit est resté accroché là, sur quelque chose. Et donc, encore une fois, nous, on veut pas que ça arrive pas. Hein? On veut être vraiment éveillé quand ça a lieu. Ah, oh, regarde-moi ça, la belle saisie. Différentes choses qu'on peut saisir. Les êtres humains, euh, puis le Bouddha nommait ça, là, de, clairement, dans, euh, il disait, il y a la saisie des points de vue, des opinions. Hein? Alors, 
j'ai une opinion, puis je l'ai saisie, puis tu vas en entendre parler. Hein? Alors l'art d'avoir de la clarté, des opinions, le Bouddha était quelqu'un qui avait beaucoup d'opinions, il a passé 45 ans à les, à les émettre, là, ses opinions, mais apparemment sans la saisie. Hein? Si quelqu'un disait « non, je suis pas d'accord », tout ça, Malgré que quand on lit, il dit, on, je, ben, je le lis pas en pali, je sais pas cette capacité-là, mais en anglais, il, souvent il dit, no fool, <rire> Mais il aussi, il semble aussi avoir énormément d'humour. Euh, il est assez, il semble assez joueur, en tout cas le mien, mon Bouddha à moi, il est assez, il est assez joueur, celui que je découvre dans les écrits. Il me, il me fait souvent rire. Et, euh, euh, Et donc, ça, c'est un aspect, on peut regarder ça, les, les rites, les rituels, les façons de faire, les conventions. Hein? On, va, on va saisir ça, on va avoir une saisie autour de ça. C'est pas de même qu'on fait ça. Hein? Alors, ça, ces choses-là, les, ils arrivent régulièrement chez nous. Hein? Puis donc, c'est pas pour se blâmer, c'est pour découvrir ça. Ah tiens, c'est peut-être ça la cause de ma souffrance, c'est la saisie, là, autour de ça. Ça va très loin, ça. Euh... Si je me souviens, une fois, quelqu'un racontait, euh, il y avait des, des, des moniales qui enseignaient, puis il y avait, moi j'étais un des pratiquants, puis il y avait une autre personne qui pratiquait qui, qui, qui avait dit, euh, qui avait dit quelque chose comme, euh, moi je, je possède un, je suis propriétaire d'un d'un restaurant ou d'une boutique en tout cas quelque chose une petite boutique quelque chose comme ça qui a pignon sur rue là avec une fenêtre là. puis il y, a, il y a des gens qui viennent faire des graffitis tu sais puis c'est c'est à moi c'est chez nous tu sais ils ont pas le droit la loi dit qu'ils ont pas le droit puis que je suis posé de faire là <rire> tu sais avec ça puis le, la, la personne qui enseignait avait dit ben c'est ça tu une saisie là tu saisis que saisi quelque chose comme C'est une convention, hein? Tu peux pas posséder quelque chose absolument. C'est peut-être une nouvelle pour certains d'entre nous, <rire> mais on peut posséder quelque chose relativement, conventionnellement, hein? Mais on peut pas posséder réellement, le absolument quelque chose. Puis si on a une méprise autour de ça, on va penser que c'est vraiment à moi. Mais c'est pas vraiment à moi. Hein? La mort risque de me le prouver, entre autres, ou si quelqu'un décide que non. Il voit les choses autrement. Ça nous montre là, les limites de c'est à moi, c'est pas à moi, ces rituels-là. T'sais. Mais la loi, ben, la loi, c'est une entente bien instable entre des êtres humains. La preuve, c'est que les gens les brisent constamment. T'sais. Et oui, c'est important, on les laisse pas tomber, mais c'est bien de savoir qu'une loi, ça ne devient pas... T'sais. Si tu veux traverser la loi, tu la traverses. Il pourrait y avoir des conséquences, mais c'est pas un absolu, là. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc, ça, c'est une forme de sagesse, là. Puis de dire, ben, tu sais, je comprends, c'est difficile pour toi et tout, mais c'est important que tu comprennes que c'est pas absolument ton restaurant. Hein? Puis oui, tu dois mettre tout en fonction, là, pour te protéger, etc. Mais, mais quand même, les limites sont exposées, là, de cette, de cette notion-là. Faudrait pas que tu la saisisses comme absolue, mais plutôt que tu la comprennes comme relative, là. Un autre champ, ben on y touche déjà, là, mais un champ central de la saisie, de cet événement-là qui nous cause beaucoup de souffrance, 
la saisie, ça passe par l'identification ou l'appropriation. Prendre quelque chose comme étant mien ou moi. Alors ça va au-delà de mien, mon resto, mettons, pour cette personne-là, mais à moi comme plus intérieur peut-être, ma santé. Alors s'il y a une saisie autour de ça, il va y avoir souffrance. C'est ce que le Bouddha enseigne. Si je n'ai pas compris que ce n'était pas exactement ma jeunesse, mon chum, <rire> il y a des choses, là, le côté éphémère des choses revient, le côté conditionnel des choses revient au centre de, de l'action là, pour nous dire, en fait, non. L'intelligence, c'est juste enlever une coupe de nuit de sommeil voir que ton intelligence n'est pas vraiment à toi. Elle appartient aux conditions. Ça, ça, ton intelligence nécessite qu'il y ait du sommeil. Tu sais. Ta générosité semble bien instable. <rire> Etc. Hein? Alors, on voit que ce sont des phénomènes là, qui apparaissent, qui disparaissent selon les conditions. Et donc ça, ça, ça c'est là, là, c'est très, ça devient très riche là. là on aurait besoin d'une coupe de jours de plus peut-être pour aller vérifier ça. Mon, ma, moi, à moi, en moi. Tout, c'est, c'est très. Et dans la dans la pratique bouddhiste, on va très loin là-dedans. On va vraiment questionner chacun des phénomènes. Est-ce qu'il peut vraiment être saisi comme étant moi ou à moi Vraiment. On va vérifier ça. Le Bouddha semble dire, je suis allé vérifier tout. J'ai rien trouvé qui était véritablement moi ou à moi. Une, une image qui est utilisée, c'est euh, euh, celui du le chariot. Imaginons un chariot. Là. Euh, et donc, je n'entrerai pas dans les technicalités du chariot. <rire> mais, euh, mais tu sais, on voit un chariot, c'est un chariot, mais en fait, c'est des parties. Il n'y a pas d'essence chariot. Là, si on, on le démange tout, puis on l'étale comme ça, alors, mon Dieu, le chariot... Ben non, il y, y a quatre roues, il y a trois, quatre, cinq essieux. <rire> les planches... Euh, des morceaux de métal, peut-être, je sais pas quoi. Il y, a, il y a pas... Ou, je sais pas si je peux encore... On peut encore, ces jours-ci, utiliser ça. Je, je vais le faire plutôt de façon archaïque. Là. Les enseignements nous disent... Il y a 2600 ans, on utilisait cette image-là. On disait, une vache, il y a une vache, mais si tu la chopes en morceaux, puis tu la vends au marché, il y a personne qui va dire, je veux de la vache. Hein? Il va avoir... Euh, Bon, je non plus, je suis pas très bon. Mais il va avoir du roast beef, <rire> du filet mignon, puis du steak, puis il va avoir... Euh, etc. Hein? Il y a pas... Euh... Puis pour l'être humain... Alors, le Bouddha utilisait cette image-là. Alors, c'est pour ça que je me permets de, de le faire. Il dit, tu sais, ce que j'appelle moi, en fait, euh, sans avoir à le découper en morceaux, là, mais ben, on le fait ici dans la pratique. Hein? C'est ce qu'on a fait là, ici. On a dit, hey, tiens, il y a des sensations. Au lieu de l'idée du corps, si on s'approche de l'expérience, on va voir que ça picote, d'un coup ça picote plus. C'est léger, puis d'un coup c'est lourd. C'est pogné, puis d'un coup c'est dégagé. Alors on voit la nature de rivière, puis on se commence à rendre compte que je ne peux pas en fait posséder le corps de cette façon-là. C'est une série de, de, de phénomènes, d'impressions, de sensations. Hein? 
Puis après, on dit, OK, bon, on a réglé un peu le corps, on a commencé au moins à questionner ça. Allons questionner euh, le, le champ des émotions. Puis on voit que ah, la colère arrive, mais à un moment donné, puis là, moi, je chambre est encore là, mais la colère, elle est partie. Alors, ça me montre bien que c'est pas exactement moi, etc. Le plaisir des plaisirs, mon plaisir, mon déplaisir, on voit qu'il est conditionnel. Hein? Ça prend le coq pour que le plaisir du champ du coq apparaisse. Ah, alors, c'est pas tellement à moi. Hein? Ça appartient à la rencontre des phénomènes. Là. Donc... Euh, Et donc, nous, un des, une des choses qui nous cause beaucoup de souffrance, à nous, les êtres humains, c'est la saisie en tant que mien, à moi, moi, qui vient avec peur de perdre ce que je veux garder puis auquel je suis identifié, ou la peur d'être pogné avec quelque chose que, que je, auquel je veux pas m'identifier. Tu sais. Si quelqu'un arrive et dit « Ah, Pascal, t'es cheap. <rire> » Moi Non, <rire> certainement pas. Hein? Alors, je ne veux pas être identifié à ça. Puis, donc, il y a la possibilité de ne pas saisir ça. <rire> ah, j'ai pratiqué assez pour savoir qu'il s'agit de ta pensée. <rire> Ou d'une pensée éphémère. Ou même si je suis très, très sage, je vais dire, ah, cette pensée-là est née Dépendant des conditions, quelles conditions a amené ça? Ah, c'est vrai qu'il y a eu cette parole-là ou cette absence de parole-là qui aurait pu euh, causer cette, euh, cette, euh, ce sentiment-là chez l'autre. Ah oui, c'est vrai, qu'il y a eu ce... c'est vrai que c'était cheap. Mais comme je ne m'identifie pas au truc, je peux être cap- capable de reconnaître. Ah oui, c'est vrai que c'était cheap. C'est plus facile de prendre la responsabilité si je ne suis pas complètement identifié. Hein? Je veux dire, c'est vrai que c'était poche, cette affaire-là. C'est poche, pas poche, mais ça c'était poche. C'est moi qui le dis, mais c'était poche. <rire> Alors là-dedans, dans la pratique, sur euh, quelques années, on peut vraiment dégager, euh, commencer à dégager ça beaucoup. J'ai, euh, je vous ai entendu, certains d'entre vous, décrire des choses comme ça. T'sais, si c'est moi qui est agité, c'est quelque chose, mais s'il y a l'agitation, déjà, c'est un peu plus facile. Ah, il y a beaucoup d'agitation dans ce système. T'sais. Bon, c'est des notions qui peuvent être assez euh, impressionnantes, confondantes, là, parce qu'on va, c'est, on dit c'est contre-intuitif. Tu sais. Mais c'est important d'en parler parce que c'est au cœur de la pratique, puis c'est une expression de, de la saisie, là, saisir les choses comme étant mien à moi. La troisième noble vérité, c'est le Bouddha qui dit c'est possible qu'il y ait la fin de la saisie. C'est possible de dégager l'esprit de cette tendance, habitude, euh, façon confuse d'entrer en lien avec le monde. C'est possible. Il peut y avoir la fin de la saisie. Alors, c'est une information importante. Hein? Alors, il y a la saisie de toutes sortes de façons. Puis c'est possible qu'il y ait la fin de la saisie, qu'il y ait la fin de la confusion à propos de ce, qu'est-ce qui est quoi, la fin de l'avidité. Hein? Ça me prend ça pour être satisfait. C'est possible qu'on déracine cette tendance-là complètement, à croire que quelque chose va être parfaitement satisfaisant. Peut-être la haine aussi peut être délogée, déracinée, euh, parce que peut-être en comprenant la nature conditionnelle des choses, ça enlève un peu de... ça enlève la la possibilité de détester, on reconnaît, ah, si c'est là, c'est comme ça. 
c'est les conditions sont telles puis je peux faire quelque chose je prends une chose qui me vient à l'esprit par exemple le racisme je pourrais détester le racisme ou les changements climatiques est-ce que ça va être, être très aidant je pense pas mais de reconnaître que c'est présent puis que les conditions se sont réunies pour qu'il y ait ça qui se passe dans la société vont me permettre de rester peut-être un peu plus équanime et d'engager de l'énergie pour transformer quelque chose qui me semble pas euh, pas avoir sa place. Je n'aurais pas besoin de détester puis de perdre du sommeil ou perdre de l'appétit ou tout ce qui peut venir avec la haine, là, euh, le trouble intérieur. Je pourrais juste reconnaître wow, les conditions sont telles que voici ce qui se passe pour nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'équanimité dont je parlais hier, elle vient d'une reconnaissance profonde de la nature conditionnelle des choses. Les conditions sont réunies si quelque chose est là. Puis je reconnais que peut-être que moi ou moi avec d'autres, on peut créer d'autres conditions pour que cette affaire-là qui est là soit démantelée ou nourrie. Alors c'est très beau ça, cette... Cette capacité-là d'intervenir, cette façon-là d'être, que les choses soient impermanentes. Hein. Impermanence, c'est pas juste que les choses vont passer, c'est que les choses peuvent advenir aussi. Hein. De telle sorte qu'il peut y avoir pour nous guérison, éveil, développement de la sagesse. C'est la, l'impermanence qui fait que c'est possible. C'est la nature conditionnelle des choses qui fait qu'on peut euh, avancer. Sinon, tout serait arrêté. Le Bouddha semblait dire ça. S'il y avait une affaire dans l'univers qui n'était pas dynamique, en transformation, tout jammerait. S'il y avait une seule affaire qui était solide, tout jammerait. Il n'y aurait plus rien de possible dans ce sens-là. La première vérité, c'est Dukkha. La nature insatisfaisante, instable, incertaine des choses. Ajancha le traduisait de cette façon-là. Les choses sont incertaines. incertaines. C'est une façon de résumer Dukkha. Et Dukkha, il y a la saisie. Il y a la fin possible de la saisie. Puis la quatrième vérité, c'est, on pourrait dire, presque la prescription. Alors, si tu veux la fin de la saisie, la fin de la confusion, voici ce que tu dois faire. Ce qu'on fait ici, entre autres développer le, le, le développer la sagesse par l'attention en étant attentif en prêtant attention on peut dégager un peu les choses ça passe par la non violence ce qu'on a pratiqué ici ensemble en émettant le, très clairement l'intention de ne pas se blesser les uns les autres ni aucun autre être vivant en étant ici on dit tiens ça ça crée des conditions pour que l'esprit soit moins troublé parce que si on blesse les autres on ne peut pas s'asseoir sur un coussin et s'attendre à être calme. Hein? On va être agité par les remords, par toutes sortes d'affaires. Alors donc, en protégeant la vie, en reconnaissant que la vie est fragile, que c'est dur euh, quand ça fait mal, que c'est pas facile d'être sensible, prenant soin de ça, en développant le cœur, euh, c'est comme ça qu'on va euh, arriver à cette euh, vérité-là là, de la fin de la souffrance. Alors, ces enseignements-là, c'est un enseignement assez riche. J'ai essayé de le faire du mieux que j'ai pu. Ça vaut la peine d'aller lire là-dessus. De... Il y a des bouquins complets là-dessus. Il y a 
Il y en a un, entre autres, qu'on peut trouver d'enseignement en ligne qui est gratuit. Je pense que ça s'appelle « The Four Noble Truths »,« Les quatre nobles vérités » en français, par Adjan Soumedo. Je pourrais vous l'écrire demain si vous voulez. C'est magnifique comment il, comment il, il parle de ça. Plusieurs personnes en parlent. Si ça vous intéresse de, de, un peu de vous approprier ça, là, de, je dis ça de la meilleure façon possible. Euh, sur euh, Dharma Seed, entre autres, un site là, que plusieurs d'entre vous connaissez, où il y a plein d'enseignements comme, comme celui-ci, vous pouvez aller écrire euh, Four Noble Truths, puis vous allez avoir une, probablement une tonne d'enseignements, puis là, vous allez pouvoir entendre la version de une, d'une autre personne puis peut-être vous familiariser avec ça. Le Bouddha disait, si ce n'était pas possible de sortir du trouble, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas. Si Mais parce que c'est possible, j'en parle. J'enseigne 45 ans d'enseignement pour lui, parce qu'il savait que c'était possible de dégager le cœur de ce qui l'accable, puis le, le rend confus. Puis ici, on le voit, moi je le vois dans la salle de, de rencontre, je le vois euh, euh, très bien là, en, en opération, cette affaire-là, là, c'est pas juste des idées, je, je vois comment les cœurs euh, peuvent s'apaiser, euh, développer de l'acceptation, peut-être un peu d'humour, de flexibilité autour des phénomènes, tu sais, qu'ils soient voulus ou non. quelque chose comme la première noble vérité de Dukkha doit être connue. Quelque chose comme ça. Connue. C'est ça le, peu la job autour de ça. La vérité de la, la saisie doit être abandonnée. C'est la, comme la, la tâche, on pourrait dire, autour de ça. La vérité de, de l'éveil ou de la fin de la souffrance ou la, la fin de la confusion doit être atteinte. Puis à la fin, il y a le sentier, donc la pratique. Le sentier doit être, comment dire en français, parcouru, doit cheminer dessus. Donc c'est ça, encore une fois, c'est ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on fait ici. On est sur le sentier ici. Des fois, on est dans le champ, pendant quelques minutes, mais oups, on revient, on revient. Comme notre phare, on pourrait dire, c'est la présence, c'est la qualité de la présence. De cette qualité-là va découler la compréhension, l'ouverture du cœur, la concentration, la curiosité, tout. tout c'est pour ça qu'il y a tant d'emphase sur cette qualité-là de présence un peu accrue, plus généreuse, parce que là-dedans, il y a un sillon là, qui s'ouvre sur un paquet de... C'est de là que va venir l'honnêteté, c'est de là que va venir la considération, le, le soin. Ça va, ça va naître de ça, d'une présence euh, accrue. Alors, euh, prenons un petit moment de silence, là, 
peut recevoir de l'information sur les quatre nobles vérités, on peut y réfléchir, c'est important de le faire. Puis aussi dans la pratique, on peut découvrir, euh, devenir conscient de ces vérités-là pendant qu'elles sont présentes. Là. Tiens, je pratique, je suis sur le chemin. Ça, c'est la quatrième vérité. C'est ça, un être qui pratique. Ou si une saisie, là, vous êtes resté pris avec quelque chose qui a été dit, avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Puis une réaction en dedans. Ah tiens, ça c'est la saisie. Je vois bien, je le sens bien. Ça fait mal. Si je suis d'une façon ou d'une autre séparé de ce qui serait agréable, je peux me rendre compte de ça, tiens. Première noble vérité, les êtres sont souvent séparés de ce qui leur est cher. Puis parfois, l'absence de saisie, il y a juste une présence très simple, ouverte, calme, un peu goût de la troisième vérité. Un nirvana momentané. Une absence de conflit intérieur. Essayez pas, s'il vous plaît, de saisir tout ça. C'est des choses qui vont retrouver leur place là, dans notre psyché à un moment ou à un autre. puissent tous, à notre façon, marcher sur le chemin, puis euh, être libérés de la confusion, de l'avidité, de la haine, toutes les formes câblantes de la saisie, qu'on trouve une paix euh, inconditionnelle.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.